0: Hola, este es el podcast de Coffee with Young Guru, el podcast sobre inspiración profesional. Soy Valeraine, aquí entrevisto a personas que me inspiran profesionalmente con el objetivo de poder compartir con todos vosotros sus experiencias, miedos, diferentes estilos de vida, retos, todo lo que pueda surgir en esta conversación. Hoy os traigo un podcast muy sincero y con pasión, de la mano de Antonio Rodríguez, de abogado a fundador de Efficient Happiness, que nos contará la verdad sobre emprender sin filtros y cómo funciona el método de Efficient Happiness para poder ayudar a que las personas sean más felices en el trabajo. Espero que lo disfrutéis y toméis nota, porque Antonio va a dar muchos consejos. Antonio, bienvenido a mi podcast y muchas gracias eh, por tu tiempo y Cuéntame, ¿quién era Antonio Rodríguez antes de meterse en este lío del emprendimiento, Antonio?
1: Bueno, pues Antonio Rodríguez, antes de empezar el viaje, que me cambió la vida sí. por completo, ¿no? Era, era una persona que, que yo ahora, viéndola en perspectiva, tenía tanto que aprender. Tengo que aprender muchísimas cosas, ¿eh? Joder, si tengo que aprender. Pero aún, aún tenía que aprender muchas más, ¿no? A ver, yo, de formación, en este sentido... Sí, si es a lo que te refieres, sobre todo para empezar. ¿Sí? Pues, de formación, pues yo estudié Derecho en ESADE, estudié el máster correspondiente a la, a la licenciatura. Y entonces la. Luego, luego ejercí de abogado bastantes años en una gran firma, muy reputada en Barcelona. Y paralelamente me dediqué a otro tipo de proyectos empresariales, mientras compaginaba las nueve horas de trabajo mínimas diarias en, en la firma de abogados. <ríe> mínimas. Sí sí, 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 es la realidad, ¿no? Eh, pe pero pero bueno como aquella vida a mí no me no me gustaba no no iba no iba en sintonía con lo que era yo y yo no me sentía pleno como ser humano pues tuve que decidir o priorizar mi esencia y mi persona o ¿Sí? vender mi alma al, al destino y, a, y al diablo ¿no? y sí. obviamente no quise quise priorizar eh, mi vida y mi esencia y ahí fue cuando di el cambio no ahí fue cuando di el cambio bueno obviamente ahora lo cuento muy rápido y sí, parece pero muy fácil, pero, hay un pero pasaron, proceso pasaron muchos años, muchos años detrás entre encontrar tu pasión, entre eh, descubrir tu pasión, descubrir cómo canalizar tu vida hacia, hacia esa pasión, eh, salvar miedos, salvar incertidumbres, salvar eh, el, los que dirán famosos, ¿no?
0: Sí, porque ¿cómo tú? descubres tu pasión, Antonio? Pues eh, mira... ¿Tienes alguna forma? ¿Tuviste? ¿Encontraste la fórmula? ¿Te vino así de repente...? Bueno,
1: bueno, a ver, eh, mi, mi pasión es dual, ¿no? Mi pasión, yo ya la puedo describir, mi pasión profesional barra vital es dual. Eh, sí. En tanto en cuanto, yo situaría en primer lugar el mundo de las conferencias, ¿de acuerdo? Sí. Eso, eso, a mí transmitir eh, a un público y que este público se lleve algo positivo, pues es algo que me apasiona verdaderamente y, desde, y con 23 años casualmente me invitaron a conferenciar tras haber acabado la carrera a mi antigua universidad para los alumnos de nuevo curso y vale. subiéndome al escenario por primera vez en esa, en calidad de ponente, sentí algo que no había sentido jamás, ¿no? 23, 24 años tenía, no recuerdo ahora muy bien.
0: Da, da, no sentido... da, da, miedito, ¿eh? Sí, mi sí, era, era,
1: sí eran, eran más de 200, 200 personas allí de público. Nunca había sentido nada como como había sentido en ese momento, o sea, era brutal, no tengo manera de describirlo. Y, y obviamente seguramente ni conferencié ni la mitad de bien que quizás lo puedo hacer hoy, ni ni un cuarto de como probablemente lo pueda hacer de aquí 10 años, ¿no? Pero, pero pero fue increíble, ¿no? Yo he llevado un tiempo trabajando, no mucho tampoco, pero ostras, nunca nada a nivel profesional me había dado lo que aquello, ¿no? Entonces dije, "Coño, yo esto es lo que quiero hacer en mi vida, pero ¿cómo lo hago y sobre qué?", ¿no? Además no. el tiempo me enseñó que tienes que ganarte tú eh, tiene la, ¿cómo decirlo? Tienes que merecer tú estar allí para hablar sobre algo, ¿no? O sea, uh -huh. uno no puede subirse a un escenario, hay gente que lo hace, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo no entro en eso. Eh, tú para subirte a un escenario transmitir y que la gente se lleve algo de valor de verdad, eh, tú tienes que merecerlo y para eso tiene Bien. que haber algo detrás, ¿no? Eso por un lado la descubrí digamos, en ese sentido por casualidad. Pues luego la otra gran pasión mía, que es la que evoca en la creación de de Fish and Happiness, ¿no? Y el mundo, sí. bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo de los negocios, yo la descubro, pues, eh, bueno, por inquietudes personales, ¿no? Autoconociéndome. Yo digo, digamos que para encaminarte, y esto es algo que le digo a la gente cuando me pregunta, ostras, quiero emprender, eh, ¿qué, cómo, qué, ¿sobre qué puedo emprender? ¿No? Lo primero que le digo... Ah, es, la
0: casita pregunta.
1: Sí, no, ¿sobre qué? ¿no? Bueno, en fin, esto, <risa> esto parece, vamos, eh, la caja de Pandora, ¿no? Y que es algo muy fácil, aunque es muy complejo. Sí. Digo, estás, autoconócete, descúbrete y, y pregúntate qué estarías dispuesto a hacer gratis en la vida, ¿no? Y qué es aquello a lo que estás dispuesto a invertir tiempo a cambio de nada. Una sí. vez consigues una respuesta sobre eso, empieza a trabajarla, a trabajarla, a trabajarla, a darle vueltas, pensarla, eh, irte a dormir, eh, dejarla madurar. Si al cabo de una semana piensas con la misma pasión que el primer día, sigue pensando. Y si al cabo de los dos meses piensas con la misma pasión de ese primer día, Ostras, algo quiere decir, ¿no? Entonces, digamos que, que, que de esta manera también fui descubriendo esta otra fase, ¿no? Y así bueno, nace
0: Dices, dices eh, para ti emprender es algo que puedes, eh, que seas capaz de hacer algo gratis, ¿crees que eso también se puede vincular con un hobby? Que un hobby al final acabo, acabas eh, invirtiendo tiempo o a cambio de nada simplemente porque te satisface, ¿crees que al final el emprendimiento va ligado un poco pues, con tus hobbies que se acaban convirtiendo en tu trabajo o son totalmente diferentes?
1: A nivel personal, ¿lo preguntas? Sí. ¿En tu
0: caso?
1: Sí, sí, sí. Mira, fíjate, Valerine. Eh, a, a nivel de conferencias, yo como, yo como quería conferenciar y hablar en público, yo con unas, con unas personas y amigos, con, con 24 años, fundamos una asociación, sin, es, que es una entidad sin ánimo de lucro, por la cual sí. no ganas dinero, solo cubres gastos. Desde entonces estamos dando clases de derecho y liderazgo es y empresa de, y comunicación. Moving Minds, moving minds, moving minds sí. sí. Y, y desde, desde esa época estamos dando, hemos dado ya más de 100, probablemente 100 y pico clases ya de lo, de lo que tenemos contabilizados desde, desde el año 2014. Y todo esto ha sido prácticamente gratis, o sea, prácticamente gratis, como máximo hemos cubierto gastos. Eh, ergo, contestando tu pregunta, sí, eh, es algo que, que yo en mi caso he hecho gratis. Eh, también obviamente lo he usado como,
0: como bueno, preparación, ya. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, por, por supuesto. Pero lo hacía gratis, es decir, yo no decía... Ostras, no lo voy a hacer porque eh, no me da dinero. No, no, no. O sea, a mí me mueve, me apasiona y por eso lo hacía, ¿no? Obviamente podía hacerlo porque podía compaginarlo en ese sentido. Exacto. Pero, pero para empezar un negocio, si tú quieres empezarlo con la, y quieres hacerlo con algo que te apasione, porque tienes que poner pasión a las cosas, porque mm. si no, las cosas no acaban saliendo. Y eso es verdad, porque si no, no tendrás la fuerza suficiente como para comprometerte con ellas y será muy complicado que ese, que, que ese proyecto tenga un buen fin, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Levantarte sí, sí. cada mañana y cuando las cosas no van del todo bien, si no hay pasión, es
1: muy difícil. Sí, sí y bueno, y cuando empieza un negocio, a ver, yo cuando empezamos el Fishing Happiness, eh, yo he estado mucho tiempo sin ganar ni un céntimo. Esa es la realidad. La gente no, se cree sí, que... Sí, la, la sí, y, y es que...
0: bueno que lo digas porque todo el mundo se piensa que emprendes y, y ya tienes, eh, ya, ya te haces rico.
1: No, no, o sea, para nada. Yo, yo no sé, quizás otros sectores, claro, todo depende del sector y de lo que estés vendiendo, ¿no? Exacto. Pero, pero desde luego empezar a ganar dinero, eh, ostras, no, 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 para nada. Mucho tiempo sin ganar dinero. Y aún así tener cada día la fuerza suficiente y la fe, que es la misma que tengo hoy en día para seguir hacia adelante y hacerlo crecer, ostras, es la que a mí me ha mantenido tanto tiempo pues ante tantísimas adversidades, porque lo único que veía era mi cuenta bancaria bajar sin tener ningún tipo Ay, sí. de respaldo económico. Y bueno, tú sabes a lo que me refiero, tú que sí, también aprendes. Sí, Entonces, sí, sí. Ostras, esa dureza, si tú no tienes algo que realmente te apasiona y que usas de motor como para, para, para que esa máquina funcione y vaya hacia adelante, eh, no puede circular, no puede circular.
0: O sea, Para ti una de las claves para emprender, como re, que recomiendas a los demás, es pasión.
1: Tener eh, sí, sociales, tener, como sí, primera. Tener, sí yo, yo, yo diría, o sea, la pasión es el ingrediente constante, pero eh, tener la visión clara, la visión clara. Para mí ese es, ese es el primer punto básico. Si tú tienes una visión clara, podrás entonces emprender. Pero para tener esa visión clara, pregúntate, no esto de lo que hablábamos antes, de qué estarías dispuesto a hacer gratis Exacto. en tu vida, qué estarías dispuesto a invertir tu tiempo a cambio de nada, qué es lo que a ti te mueve, qué es en lo que piensas constantemente. no Empieza por ahí, marca esa visión muy nítida en tu mente y metele pasión para tirar hacia adelante.
0: Exacto. Porque, Andrea, ¿cómo llegaste cómo llegaste al, al concepto de, de Fishing Happiness?
1: Pues mira, Fishing Happiness llegó al concepto porque a mí me quebraba la cabeza, no, me, me, bueno, me explotaba el cerebro cuando yo veía que, ostras, se podían dirigir a, a las personas de una manera eh, buena y ¿Mm -hmm? no se hacía. Y, 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 y yo que he dirigido, bueno, he dirigido equipos en mi vida y, y, y ostras, viendo y comparando situaciones de que, oye, yo a mis equipos, y eso te lo puede decir cualquier persona que haya estado a, a mi cargo o a mi lado, ¿no?, en proyectos sí. comunes, te puede decir de que, hostia, mi obsesión siempre ha sido cuidarlos, cuidarlos y, y velar por ellos, o sea, cuidarlos como si yo fuera una madre con ellos o un padre, te lo digo en serio. Y ostras, la respuesta que a mí me daban era fantástica, era cojonuda, era increíble. Pero es normal, porque cuando tú cuidas a alguien sí. y, le muestras, y le muestras cariño y, y que importa realmente lo que haga y, y, y le animas a seguir y tal, o sea, te va a dar su mejor versión, ¿no? Esto en contraposición con mil y pico y millones de situaciones que yo he visto, me he encontrado y he vivido en primera persona que eran totalmente opuestas y antagónicas. Ostras, pues dices, a ver, eh, la alternativa es fácil. ¿Por qué, si, ¿Por qué tratar mal a la gente? Esto se ha hecho. Esto se ha hecho sí. y se hace en muchas empresas. y ¿Por qué?
0: ¿Cuál es? ¿Has encontrado la respuesta?
1: ¿Que por qué se hace esto?
0: Sí, ¿por qué, por qué Juan, con lo fácil que es, que tú lo has vivido, tratar bien a las personas y que además es que la respuesta es genial? ¿Por qué aún así seguimos eh, haciéndolo
1: mal? Bueno, eh, a, a ver... cierto es... ahora? A, a ver, mira, yo te voy a dar la respuesta de experto. <risa> eh, bueno, sí, la respuesta de experto porque, porque sí, llevamos mucho Con tiempo en esto. Con ¿no? experiencia, sí. Sí, eh, a ver, primero, primero, la gente que trata... Claro, tenemos que diferenciar entre tratar mal uh -huh. y, no, y, y no acabar de cuidar a nuestra gente. Para uh -huh. mí hay una diferencia importante porque no acabar de cuidar a nuestra gente no significa tratarlos mal, sino a lo mejor tenerlos descuidados, tenerlos, digamos, eh, no, no tener controlado tu patio... Que es, que es tu organización ¿no? y entonces no pudiera canalizar sus recursos de la mejor forma posible ¿no? eso es, eso es quizás no tener los cuidados pero sin tratarlos mal. Maltra el, el, el maltrato el maltrato para mí no tiene ningún sentido entonces la causa es o que la persona que está arriba es un cabrón te lo digo tal cual, o que la persona sí, sí, que está sí. arriba es un cabrón tiene, y no tiene ninguna justificación o es que ha tenido un trauma tan fuerte porque a él lo han tratado mal que ahora lo, lo canaliza de forma inconsciente porque cree que es la única realidad que existe para dirigir equipos y además, como en él eh, se lo hicieron pasar tan mal, primero tiene un espíritu vengativo, yo esto lo he visto, por desgracia, sí, no y segundo se cree que la única manera de funcionar es con ese método y no está más alejado de la realidad, o sea, está completamente equivocado. ¿no? Eso, eso en cuanto al maltrato. En cuanto a lo de no cuidar o no ser consciente si se está cuidando como se debe a un equipo, que es lo que pasa en muchos, muchos aspectos. Aquí juegan ya varios factores. Juegan factores de que la gente siente que no, que no están por ella, que no se le reconoce, que no la conocen. Eh, sí. que no, eh, síntomas también como que hay, hay mucho desapego por los equipos, ¿no? que hay problemas de la comunicación, que hay problemas, eh, y aquí sale, aquí sale, esto lo comentaba la semana pasada en otro lugar, ¿no? aquí es sí. cuando tú escuchas los rumrums, la rumorología esto es un cáncer, ¿no? Para las empresas de costas, van a echar a alguien, van a sí. ver aquellos cambios y tal. ¿Por qué? Porque hay una comunicación que es horrible, está alimentando negativamente a la empresa cuando a lo mejor no está sucediendo nada de esto, ¿no? Pero el ambiente negativo que se crea es lo que va millando, ¿no? Al final, para cuidar, eh, ostras, sentémonos con las personas, ¿no? y empecemos pasito a paso, ¿no? Pero esto solo se consigue con una cultura corporativa fuerte y anclando unos valores que consigan alinear a las personas con el negocio es la única manera que yo conozco y mi equipo ha conocido que es posible que esto
0: es lo que hacéis eh, ahora mismo actualmente en Efficient Happiness
1: sí efectivamente nosotros lo que hacemos es justo lo que acabo de decir Valerín nosotros la finalidad última es alinear personas y propósitos personales en la medida de lo posible con la visión del negocio de la organización en la que trabajan ese es el fin último no pero aquí hay que tocar muchos factores y para saber qué factores sí. tocar hay que preguntar. Nosotros preguntamos, nosotros sentamos con cada persona, la miramos a los ojos. La semana pasada, por ejemplo, acabamos la última auditoría de personas de, de uno de nuestros equipos, que es a lo que llamamos nosotros, el sentarnos con cada persona, dedicarle un tiempo exclusivo para ellas y, y a partir de una serie de preguntas, tener una conversación en donde salen mil cosas. De hecho, a mí se me han puesto a llorar personas. A mí se me han puesto a llorar personas. Yo no soy psicólogo ni tengo vocación de ello, pero se me han puesto a llorar porque primero, eh, han visto que, ostras, alguien les estaba mirando los ojos, les estaba prestando un tiempo exclusivamente para, para sí, ellas. Les estabas escuchando. Y les estabas escuchando. Esa sí. es la palabra, escuchar, no oír, escuchar. Sí, sí, justo, justo, justo. ¿Pero para qué? ¿Para luego? Una vez tú tienes toda la información, esto era anecdótico, ¿no? Pero una vez tú tienes toda la información sobre distintos aspectos de comunicación, de retribución, de liderazgo, de su de su propósito personal y vital, temas de eh, desempeño, temas de procesos, temas de cansancio emocional o burning up, pues una vez tú tienes todo este cóctel, tú entonces uh -huh. luego tendrás que construir con ellos. Y es cuando empieza la segunda fase de nuestro trabajo. Construir esas soluciones que pueden ser transversales para la compañía, que pueden ser por equipos, que pueden ser por áreas, o que pueden ser incluso individuales. ¿no? Y priorizar en la construcción. Por ejemplo... Para nosotros la priorización empieza en el tema de la cultura corporativa, porque va a ser el paraguas que asegure que a largo plazo esa compañía pueda eh, consolidar todos los cambios que se demandan eh, para poner a la gente en el centro del negocio.
0: Claro, Porque, Antonio, volvamos un momento al inicio sí. de Fish and Happiness. Hablas de nosotros, entiendo que tú llegas al concepto eh, que nos has explicado de, de esta necesidad, sí. eh, y por eso creas Fish and Happiness, eh, lo creas Tú solo, sí. eh, o empiezas tú solo, ¿no?
1: Sí, 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 empiezo poco yo poco solo. vas
0: buscando partners o cómo bueno, un poco pues, los, a los pasos que das? Pues,
1: pues, pues mira, empiezo yo solo, más solo que la una, de verdad, o sea, solísimo. De hecho, de hecho me acuerdo de un día estar cenando en casa con mi mujer y... Y, y estábamos cenando, y de repente yo grité: es que lo tengo apuntado en algún lugar, en una servilleta, a lo, a lo contrato de Messi, ¿no? Pues sí. pues en una servilleta lo quise plasmar en julio de 2018, creo que era esto, ¿no? O junio, no recuerdo. Y, y yo estaba ahí gritando, yo grité algo así como: Coño, si es que si, si la gente es feliz, las empresas serán más eficientes. no Y así nace el concepto de felicidad eficiente, que es el concepto que nosotros hemos creado, bueno, he, he, creé yo en su momento, porque la creación es, es un tema personal. Pero hablo en plural por el equipo que tenemos hoy, ¿no? Empiezo solo. Y, y la andadura la empiezo solo, 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 solo. Y creo la sociedad solo, etcétera. ¿Qué pasa? Que en este camino yo me voy encontrando con personas que se van uniendo. Y, y, y bueno, es que es, es una pasada, ¿no? Y Porque tú los vas enamorando y, sobre todo, tú ves que ellos te pueden aportar tanto que dices, guau, es que... Y, tiene, y, y eres consciente de que, ostras, por mucho que empieces solo, obviamente, un camino, si lo quieres hacer largo, eh, tienes que ir acompañado.
0: Y más un camino así.
1: Sí, de, de al hecho. Al
0: final es, es que to, to, todos queremos ser
1: felices en el trabajo. Sí, ¿no? total, totalmente. Total. Por ejemplo, mi mano derecha, que es Juan Parés. Y Juan Parés fue 20 años director de recursos humanos en Banco Santander. Estuvo trabajando uh -huh. 30 años en el sector. Entonces, claro imagínate el bagaje y experiencia que, tiene, que tenemos con Juan para construir políticas concretas bajándolas al terreno, ¿no? En ese sentido. Es
0: muy interesante.
1: Eh, Sí, y la sensibilidad que tiene Juan Humana es, es brutal, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos colaboradores, el resto de personas que salen, bueno, pueden salir en la web, que sale partners también, que, que hemos uh -huh. también por redes y, y en web, etcétera, que obviamente son los que hemos ido aglutinando ¿no? a lo largo del camino, porque esto es como todo, ¿no? tú vas conociendo personas y organizaciones que algunos entran y algunos no entran, no pasa nada. Pero hay un dicho que a mí me encanta, que es un proverbio africano, que dice If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. ¿No? O sea, mm. si tú quieres llegar lejos, ve con gente. Sí. Ve con gente, porque no hay otra.
0: No, exacto. Y, y sí. Y, Antonio, ¿y a, a, qué ra, a, a qué retos te vas enfrentando en los inicios? ¿Qué, qué retos te has ido enfrentando?
1: Uf. Pues esta pregunta, esta pregunta nos daría para otro podcast, bueno, para una, un podcast entero. de, de, de un
0: Uno que recuerdes como no, no, a ver, que retos. lo tengas ahí.
1: No, a ver, retos, retos, a ver, piensa, a ver, retos, retos principales. Para fijarte los retos sobre, bueno, mejor dicho, el reto es, yo el reto como lo describiría, el reto sería qué camino he de tomar para llegar a tal objetivo, ¿no? Mm. Entonces, retos que me encuentro para llegar a los objetivos fijados. ¿no? Primero, eh, en la consecución de clientes. Antes de conseguir clientes, mi obsesión ¿Eh? siempre ha sido y sigue siendo eh, creación de una marca y una reputación lo suficientemente grande como para que llegue el día en que eh, quizás este sea el reto más importante. ¿no? Eh, la reputación y la marca que, que, que sea tan potente porque lo que ofrecemos es tan real, tan puro y tan cierto, ¿no? Ah. Y que funciona también. Que joder. funciona, no, sí. No, no, es que lo puedo decir abiertamente: que va real, es increíble lo bien que va, ¿no? Va, o sea, una, te explico una anécdota. Eh, antes de que empezáramos efectivamente a trabajar en clientes, nosotros sabíamos que iba a funcionar, porque nosotros en nuestras vías anteriores lo habíamos probado, habíamos hecho test, etc. Una vez empiezas en clientes, la magnitud de lo que hacemos. Eh, Adquiere, adquiere una importancia tan, tan, tan mayor, tan grande, respecto a lo que habíamos concebido, que era enorme, que ni te puedes imaginar, ¿no? O sea, eh, sabiendo todo esto, ostras, esto, el reto principal es ponerlo en valor, ponerlo en valor y ganarte una reputación, una reputación, una reputación. Este quizás es el reto fundamental. Eh, o sea, no parar de, 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 cada día, cada semana, no parar de picar piedra, para, que, para, para ostras, que esta reputación crezca. ¿Por qué? Porque a, yo quiero que llegue el día en que, ostras, ya no haya que llamar a clientes, ya no haya que buscar clientes, pero ya, no, clientes, ya, ya no solo clientes, sino que causes un impacto social de verdad, que es, un, que, que es, que es en última instancia el objetivo que tenemos, ¿no? Re, llegar a cambiar ese statu quo, ese statu quo, no a nivel nacional, a nivel mundial, y en ese viaje estamos. Estoy muy contento porque poquito a poco van saliendo cosas a nivel mundial, ya desde el año pasado y ahora se están materializando otras, que estamos en ese camino, ¿no? sé quizás es el reto mayor, ¿no? El del posicionamiento a nivel mundial.
0: Dicho en y... una frase que dices en tu LinkedIn sería veo un mundo en que las personas se levantan felices y, y la mejor versión, versión sí. de sí mismas.
1: Efectivamente. Efectivamente, sí, sí. Ese es el fin último, ¿no? Y el reto es cómo llegar a ese fin, ¿no? Eh, temas, temas de reto también concreto para, ¿no? para que los oyentes también un poquito eh, pues vean en algún ejemplo práctico en otra área ¿no? que eso quizás suena muy abstracto pues hombre, sí. en la consecución de clientes yo recuerdo el yo recuerdo que cuando empecé, lo primero que hice bueno, uno, yo me asesoré ¿no? con personas que luego consideraban mentores míos, etcétera, lo primero que hice fue coger una libreta y empezar a escribir toda la gente que yo conociendo profesionalmente y posibles contactos que pudieran servir eh, de distintos ámbitos ¿no? Uh -huh. pues para conseguir clientes, posicionamiento marca, colaboraciones etcétera, Los ¿no? fui escribiendo en una libreta y me salieron como 50 o 60 nombres, no me acuerdo uh -huh. aproximadamente esa cifra eh, claro, el reto, fue que cuando, el reto fue que cuando llegué a la persona número 60 eh, pues eh, no había conseguido nada, porque ninguno me había servido, todos me habían dicho que no <risa> entonces dices, vale, ¿y ahora qué? Me enfrento, me enfrento a un abismo eso es un gran reto, porque dices, coño, tengo un abismo ¿y ahora qué hago, no? porque no te preparas para eso y, no, es, no, a, no, a, a y nadie, te, nadie, te, enseña, nadie te, te, enseña, te enseña nadie te enseña pero bueno, luego vas aprendiendo vas aprendiendo vas, vas, eh, vas adquiriendo técnicas vas pues, copiando también otras técnicas de venta vas probando, tienes que probar Exacto. y sobre todo, a lo que le digo a la gente también, haz cosas que nadie haga, de verdad, haz cosas que nadie haga y aquello que te parezca imposible alcanzarlo es justo a lo que debes dirigirte, esa frase a mí me, bueno, esa frase es la que yo uso como uno de mis leitmotivs, ¿no? el pensar en grande, que incluso lo tengo tatuado. Sí. En bueno, un porque, Antonio,
0: veo que das tantos buenos consejos, ¿Te has, te has planteado en ser mentor también.
1: Bueno, eh, yo, creo que, yo creo que el tema de la mentorización a ver, yo no lo llamaría mentor, yo, me, yo, yo, yo ayudo a gente en tanto en cuanto, cuando alguien, mira, antes de, de, de este podcast estaba hablando con un chico que me, haya, me contactó por LinkedIn la semana pasada, Sí. Y pues, pues bueno, porque quería conocerme, o sea, quería conocer un poquito, él va a emprender y entonces, bueno, quería consejo y yo le he brindado un rato, porque, porque todo el mundo merece tener un rato y ser escuchado y poder aportar un poquito... Eso, desde la experiencia, ¿no? Yo no digo ni que lo que yo he vivido sea bueno para él o no, ¿no? Ser mentor, a ver, yo ayudaré a quien me lo pida y en la medida que pueda, ayudaré. Llamarlo mentor o no, yo no creo en los mentores, sinceramente. A pesar de que he dicho que tuve, que yo he tenido personas a los que he considerado sí. mentores, ¿eh? O sea, pues, quizás puede, puede sonar a contradicción, ¿no? Pero, pero no, no creo en un mentor como alguien en que tenga la verdad absoluta. Creo en, creo en un si podemos llamar, creo en un mentor en que ha vivido algo que tú todavía no has vivido por circunstancias de la vida y que te puede dar una perspectiva porque lleva esa ventaja vital de vivencia. Sí. Entonces, bueno, si tú quieres escucharlo y adaptarlo a tu realidad, pues, y te sirve, fantástico. En ese sentido yo podría, bueno, y de hecho lo hago, lo hago cuando me lo piden, ¿eh? Sí, sí.
0: Ay, no, no, sí, porque lo, todo lo que estás diciendo o sea, se, nota, se nota bastante que hay un trabajo detrás oh, eh, y de horas. que, que, que no, no hablas con palabras vacías ni, ni eres un charlatán, como si dijéramos. Entonces no. se, nota, se nota que ahí, ahí ha habido detrás un prueba-error,
1: un no, 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 hasta el sí y un... Sí, no, te diré, te diré lo que ha habido detrás, sobre todo. Detrás ha habido mucha dureza, mucha angustia, mucho miedo, mucha incertidumbre, alguna lágrima que otra, eh, momentos muy de soledad, momentos de brutal incomprensión, pero te diré también otra cosa. Nunca ha habido un segundo de arrepentimiento. Nunca. Y eso, o sea, ahora mientras te estoy hablando, estoy reflexionando sobre esto que te estoy diciendo y es cierto, sí. nunca ha habido ni un segundo de arrepentimiento. Y si volviera el momento en que decidí empezar este viaje, porque yo al, al, al viaje de emprender, en este sentido, lo llamo el viaje de mi vida, ¿no? Sí. Pues eh, lo volvería a hacer una y mil veces lo volvería a hacer, pero, pero eso es lo que hay detrás, ¿no? Por eso quizás dices que hablo con esta, pues con estas palabras llenas que para mí lo están eh, porque, sí. porque he podido sentir y vivir situaciones, la gente ve lo que publico en, en LinkedIn sí. y en otras, bueno sobre todo en LinkedIn, ¿no? Que es donde, donde yo he priorizado por el tipo de target al que nos dirigimos, he priorizado ¿no? la actividad y la gente ve esto y la gente cuando te ve a lo mejor en alguna convención, en algún foro o o en cenas incluso, que te invitan, bueno, estas cosas también pasan, te invitan a cenas y es un poco surrealista, ¿no? O cenas y comidas, sí, eso también es surrealista, ¿no? Pero son consecuencias, no tiene más. Pues, pues la gente ve esa parte bonita, esa parte como de, de éxito hasta el momento, ¿no? Y claro, dices, ok, y no voy a entrar en la disertación de qué es el éxito, porque, bueno, si quieres entramos luego, si quieres, ¿eh? Pero, pero estas, la gente no ve lo que hay detrás, salvo si ellos han hecho este viaje también y es tan gratificante, seguro que tú también te has encontrado es tan gratificante hablar con personas que también son emprendedores y que han empezado desde cero, absoluto.
0: Sí, es que realmente cuando estás en este camino, eh, no sé tú, pero al final solo quieres hablar con emprendedores porque es con los que te sientes eh, más a gusto. Quizás las personas que no están emprendiendo no es que no te acaben de entender pero no están en el meollo. Entonces, eh, no siempre, no sé cómo explicarlo, no siempre te pueden entender del todo.
1: No, no pueden entenderte, pero no es, es normal que no te puedan entender porque nosotros al final solo podemos entender sobre todo aquello, lo que, aquello que hemos vivido.
0: Uh -huh.
1: Puedo intentar empatizar con alguien sobre una situación de, que no he vivido y podré intentarlo y, ostras, con mis mejores voluntades Tirando de recuerdos y sentimientos, de vivencias o de cosas que he visto y que quiero hacer mías, ¿no? Pero si no lo has vivido, es difícil. Es difícil entender inquietudes, es difícil entender eh, costumbres, es difícil entender maneras de hacer, es difícil entender pensamientos y lógicas, ¿no? Tienes que vivirlo. Y como sí. tú muy bien has dicho, solo si lo has vivido y solo si has emprendido con la dureza de emprender y lo frío que es este camino que ha sido, ¿no? porque es infinitamente agradecido. ¿no? Pero, pero, pero solo, solo cuando hablas con estas personas es, es cuando entiendes de que joder contigo sí puedo hablar y nos entendemos, porque ellos lo han vivido.
0: Sí, sí. y no te puedes permitir eh, dudar, no. dudar ni, ni un momento, porque el momento en que dudas y si tú mismo dudas en, en ti, en tu proyecto, es que ¿quién,
1: quién va a confiar en ti? Sí, sí, sí. Si tú, no, si tú no confías en ti, nadie lo va a hacer por ti. O sea, el primero que tiene que confiar es en uno mismo. Mira, esto también, esto también lo hablé recientemente con alguien. Uh -huh. Tienes que tener muy clara la visión. Eso que hablábamos al inicio, ¿no? Esa visión. Sí. Si tú tienes muy clara la visión, muy nítida, tú la puedes ver, sobre todo si la puedes visualizar. Visualizar, ¿eh? O sea, fíjate la palabra que uso. Ver, ver en tu mente, ¿no? Nítidamente. O sea, tú podrás dudar de del camino a seguir hasta esa visión, pero tú nunca dudarás de esa meta, de esa visión, ¿no? Mm. Eso es lo fundamental, tener esos pilares y esa base y ese destino muy, 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 muy claro, ¿no? No olvidar de disfrutar sobre todo del proceso, porque sí. la felicidad no llega cuando alcanzas esa visión en un negocio, la felicidad llega cuando vas poquito a poco consiguiendo hitos que, ostras, es brutal, ¿no? Es brutal, ¿no? Y ese proceso es lo apasionante, es lo que realmente te tiene que dar. Al menos para mí te debería dar la felicidad, ¿no? Exacto. Pero no dudando, no dudando. Podrás dudar de si, o sea, este camino es bueno, este camino no es bueno y tal. Pero es el camino para llegar a ese fin, no el fin en sí. Si dudas del fin es lo que tú dices, estás caputo.
0: Exacto. Porque, Antonio, volviendo al tema de, de Fishing Happiness, que estoy súper interesada sí. en eh, cómo... ¿Cómo, o sea, ¿cómo hacéis? Una empresa eh, de repente tiene esa necesidad, su equipo, sus empleados están infelices, quizás está habiendo mucha rotación de empleados y eh, os necesita. ¿Cómo actuáis? ¿Qué, ¿Cuál es vuestro proceso, con vuestro paso a paso? ¿Cómo, cómo funciona Fishing
1: Sí, a ver, nosotros, nosotros trabajamos, este es lo que, bueno, el servicio este lo llamamos el Chief Happiness Officer, ¿no? vale. la, figura de, la figura esta ¿eh? con el nombre norteamericano. Que me dijiste a ver,
0: que esto es nuevo en España, ¿verdad?
1: Sí, es una, a ver, el Chief Happiness Officer cada vez más hay personas, bueno, yo quizás porque estoy en el sector lo veo más, no lo que es director de felicidad, etc. Es una posición que ya hay alguna empresa incluso que la está ofertando, ¿no? O hay gente que viene del mundo de los recursos humanos y se está cambiando la nomenclatura y en vez de llamarse director de recursos humanos o director de personas o desarrollo de personas o de talento, los están llamando directores de felicidad, ¿no? Vale. Yo, creo que, yo, yo creo que yo va mucho más allá para mí. O sea, para mí para va mucho más allá, ¿no? Te, te cuento un poquito cómo consigo yo esta figura sí. y, y luego te explico cómo trabajamos nosotros, ¿no? Vale. Va, más allá, va más allá porque... Eh, para, para mí no es una persona que solo está por y para las personas. No, o sea, no es una posición que solo está por y para las personas. Sino es una posición que, aparte de estar solo por y para las personas, tiene uh -huh. que saber conjugarlo dentro de la estrategia del negocio. Vale. Perfectamente. O sea, para mí es una posición que tiene que estar de tú a tú con el director general. Imagínate de lo que estamos hablando. O sea, uh -huh. o sea es, la, es la única cosa, ¿no? De hecho, de hecho, por ejemplo, hay una persona que yo admiro mucho que se llama Gary que Es uno de los gurús de... de de marketing digital a nivel mundial y internacional este ¿Sí? motivacional, Gary Vee, más conocido como Gary Vee, pues, pues él dice que en su empresa eh, pues tiene una persona que es la Chief Heart Officer, ¿no? es otra nomenclatura, y dice esta es la persona a la que yo más caso hago, es pues una de las personas a las que yo más caso hago, porque es la persona que habla del alma de la empresa, es la persona que está en contacto y cuidando a nuestra gente, ¿no? y velando por la felicidad de nuestra gente. ¿Por qué? Porque eso me va a afectar a mí a nivel estratégico, y decisiones estratégicas que yo tome como CEO van sí. a afectar a mi gente. Y si afectan a mi gente, tengo que ver cómo esa estrategia se va a poder llevar a cabo de la mejor forma posible. Por eso te digo que es una posición de personas, pero a la par es estratégica sobre el propio negocio. ¿no? Estaría a la, a la altura CEO de, de director financiero. O sea, tienen que estar aquí. Un globo no hay...
0: a todo. Vale.
1: Dicho, dicho esto, que esto es una disertación sobre breve y cierro el paréntesis, ¿no? sobre la figura esta del Chief Happiness Officer, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros primero, nosotros trabajamos en cuatro fases. La primera es. Bueno, cuatro. Tres, tres fases, digámoslo, ¿no? Uh -huh. o, o dos grandes con su con su etapa. La primera es la de conocimiento. Nosotros tenemos que conocer qué pasa en la compañía. Te sientas con la dirección general, entiendes sus problemas, porque vale. tienen inquietud de que, ostras, tú lo has dicho, ¿no? Ostras, tenemos rotación alta o no tenemos rotación, pero tenemos, te, tenemos la sensación de que. De, de que la gente no está previamente comprometida. Tenemos la sensación de que se nos están escapando cosas de las manos en nuestra empresa. Tenemos la sensación de que eh, queremos mejorar en la reputación. Eh, queremos mejorar en los números. Vamos bien, pero queremos seguir mejorando en los números, ¿no? y entiendo, que tenemos
0: Antonio, entiendo que aquí tienen que ser súper transparentes
1: contigo para 100%. que también
0: les puedas ayudar.
1: A ver, yo siempre digo lo mismo y siempre lo decimos en las reuniones. digo A ver, todo lo que no nos digáis os estáis engañando a vosotros. Entonces, mm. Tenemos que ser transparentes desde el día uno, ¿no? Por fortuna, hombre, con, los, con las empresas que estamos trabajando lo son. Y tienen la humildad suficiente como para decir decirse, las queremos mejorar, vamos a autodiagnosticarnos para poder construir, ¿no? Y ahí empieza. Nosotros diagnosticamos en primer lugar cómo hacemos este análisis de conocimiento, que la primera etapa es la de conocimiento, con la auditoría de personas. La auditoría de personas implica sentarnos uno por uno y, y poner voz eh, a cada una de las personas, dedicarles un tiempo exclusivo a ellas, para uh -huh. que nos transmitan una serie de cosas, ¿no? Que les vamos a preguntar a través de una, pues de una conversación que, bueno, puede durar dura entre 30-40 minutos máximo, vale. por lo general, ¿no? Y, 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 bueno, y depende de la posición, ya duraría más, ¿no? Esto se puede hacer en distintos formatos, ¿vale? Depende también del volumen de trabajadores que tenga la empresa, Exacto. distintos formatos, etcétera. Nos apoyamos de una, de una pequeña herramienta eh, informática, un pequeño cuestionario que es una herramienta, insisto, complementaria a esta, a esta conversación, ¿no? De la ah. cual sacamos información, información valiosísima. Una vez tenemos esta información, ¿no? Y primero con la plantilla y luego con la dirección, porque no nos queremos ver influenciados, ¿no? Y, y trabajamos temas de... Tenemos que entender toda la estructura de la compañía. Tenemos que entender todos los temas de, de la empresa, de talento, de, 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 de cultura, de liderazgo, de de reputación, de temas de recursos, de temas de proceso súper importante también, temas de reconocimiento, de respeto, de, de, de cansancio emocional o burning up. Todo sí. esto es un poquito el cóctel que nosotros sacamos, ¿no? de forma muy resumida. Una vez tenemos todo esto, empieza la segunda, otra fase que es la de priorizar. O sea, vale. Una vez hemos analizado, tenemos que priorizar qué. O sacamos las conclusiones, por supuesto, las ponemos en común y priorizamos qué focos, por dónde empezar, porque no tiene sentido. Poner el, eh, hacer todo el análisis, dar un informe de puta madre a la empresa y ¿Sí? que la empresa empiece a, a venga, ahora ya lo puedes aplicar porque tienes una auditoría cojonuda hecha para ti. Vale, ¿y qué me sirve eso? Para eso yo cambié todo en mi vida y lo dejé todo para esto. Esto sería una mierda. No, no, no tiene no. sentido. Empieza la segunda parte, que es la de priorización para construir. Y empezamos a construir cosas. Ostras, si hay que reforzar la cultura, pues primero vamos a empezar por la cultura y los valores. Porque va a ser el paraguas, creo que lo decía antes, no que, sí. que, va, que va a asegurar que, que los cambios se consoliden a largo plazo ¿no? y que todo el mundo que entre vaya alineado con esos valores y esa visión corporativa. Eso es lo básico, eso es lo básico, esa es la única manera de garantizar la alineación. Pero luego empiezas en temas de procesos, eh, empiezas a construir procesos, empiezas a construir políticas que afectan a lo mejor transversalmente a la compañía, seleccionando a personas que tú, ya sele que tú ya has conocido en la auditoría de personas y que sabes que te van a poder ayudar, porque no tiene sentido construir si no es con las personas, no se lo damos hecho, sino construimos con las personas porque sí. son ellas las que conocen su día a día y saben cuál es la mejor manera de ajustar esas nuevas eh, herramientas ¿no? para decirlo, o procesos o políticas uh, para que su día a día sea mejor ¿no? ¿Y, ¿Y os lo
0: cierto? ponen fácil, Antonio, o hay algún tipo de resistencia? No,
1: sí. la, la, experiencia, la experiencia hasta la fecha ha sido, ha sido todo bastante sencillo es decir eh, la parte más delicada, que así aparentemente puede, puede parecer, es la fase de, de, de auditoría de personas, ¿no? O sea, la gente se te abrirá, la gente te dirá la verdad. Sí, pues, pues sorprendentemente sí, nosotros por lo que tenemos, nos sé, hemos sentado con centenares de personas ya, eh, contando con sí, centenares, puedo decir, sí, sí. Y te puedo decir que probablemente el nivel de apertura, de sinceridad, esté en torno al 85-90% y, y eso es me parece brutalmente alto y, y lo puedo y, y podemos garantizar este este porcentaje porque porque luego lo contrastas luego, o sea al final eso se acaba contrastando no y, sí. y, y hasta el punto de que hay personas que se o sea a mí me ha llorado gente o sea a mí me ha, me ha llorado gente y es una es una locura no Vamos, me ha la gente,
0: gente tiene necesidad de un cambio ya
1: hay gente que sí, hay gente que sí, se te ponen a llorar porque tienen temas, lo que te decía antes, ¿no? Pero porque ven que se sienten escuchados. Y cuando alguien se te pone a llorar, yo creo que es una de las cosas más íntimas que, uno puede, que un ser humano puede vivir, ¿no? El llorar. Entonces, si alguien se te pone a llorar hasta ese punto es porque, ostras, realmente te está abriendo en la máxima sinceridad de lo posible, ¿no? Entonces, sí, la gente, la gente colabora y la gente lo ve con entusiasmo porque saben que estamos allí porque su director general, su equipo directivo, su comité de dirección, tiene la voluntad de ponerlos a ellos en el lugar más importante de la, de la organización para velar por su felicidad. Exacto, y cuando tú le dices esto a alguien, claro, la empresa invierte un dinero en cuidar a la gente, en establecer un plan de felicidad para sus empleados y en cambiar la vida de sus empleados y de su cultura corporativa. ¿Cómo no alguien va a cogerlo esto eh, eh, con los brazos abiertos. ¿no? Obviamente hay gente que lo toma más escéptico, pero al final los hechos acaban dan eh, nos acaban dando la razón y la gente también acaba bajando el escepticismo y uniéndose a este viaje. ¿no? Entonces, uh -huh. en la tras esa segunda fase que te explicaba, Valerie de construir, luego viene ya la parte de consolidar, que es donde, bueno, una vez has empezado a construir priorizando, ¿no? esto puede ser un proceso que puede durar más o menos tiempo, depende ¿no? de todo lo que haya que hacer. Uh
0: -huh.
1: eh, y de lo que el cliente también esté dispuesto a pagar, esa es la realidad, pues eh, aunque el cliente sabe que si quiere hacerlo bien, oye, hay que hacerlo así, ¿no? Pero la vocación es que la consolidación garantice que a largo plazo eso dure, y dure para siempre. Eh, nosotros nos iremos de la compañía, si el cliente quisiera no nos vamos, pero la vocación también es irnos en el largo plazo o en el medio plazo, pero que ellos sean quienes ya tengan las herramientas y lo tengan tan interiorizado Incluso coger algún embajador de todo nuestro método y de toda nuestra visión que se localiza en la compañía que garantice eso de forma sostenida Va. en el tiempo. Esa, ese el
0: seguimiento, ¿no? Luego.
1: Por supuesto, el seguimiento. Esa sería quizás, quizás la parte posterior a la consolidación, ¿no? La, la fase 4, ¿no? El seguimiento, porque hay que reajustar, hay cosas que reajustar. Es normal, o sea, este viaje es un viaje a medio largo sí. plazo, como todo lo bueno en la vida. Eh, el buen vino, el caviar, etcétera. Eh, estas delicateces ¿no? El buen jamón requiere tiempo para degustarlo y tenerlo bien madurado o tener, o tener los, mejor, los mejores licores, etcétera. Requiere tiempo. Sí, sí. Luego, sí, sí que es verdad que paralelamente a esto tenemos eh, formaciones. ¿no? Tenemos la masterclass de felicidad eficiente y un curso aparejado, ¿no? Como herramienta complementaria está muy bien lo hemos probado en algunas grandes empresas, eh, con también alguna colaboración con universidades como, como SAE que vamos a empezar próximamente y va muy bien, es una pasada. Eso digamos que es complementario, es un chute de energía y es un chute de realidad también, ¿no? porque tocamos los puntos de lo que consideramos y que la experiencia nos ha dicho, los pilares que tiene la felicidad eficiente
0: exacto porque hablando de felicidad eh, todo esto surge porque la gente no es feliz en el trabajo y hay una serie pues de, de, de bueno por qué pasa esto eh, tú crees antonio desde tu experiencia tanto personal como ahora con tu proyecto crees que las personas no queremos ser felices en el trabajo o sea ¿por qué crees que seguimos acudiendo cada día a un lugar de trabajo, a una empresa, a una profesión que no nos motiva, que no nos hace felices, De estamos ahí estancados r que r.
1: A ver, a ver... ¿Crees,
0: esta... ¿Crees que a veces parece que no queremos ser felices?
1: A ver, depende. En el trabajo. De, de, depende de la circunstancia. En primer lugar te diría, sí, yo creo que después de lo que he visto y después de lo que yo he conseguido, eh, sí, yo creo que si alguien no es feliz en el trabajo y no cambia esa situación es porque él no quiere ser feliz y el único culpable de esa situación es él. Dicho esto, dicho esto, quiero matizar porque también he podido... Conocer sí, sé sí que te grandes. he hecho
0: una pregunta súper general. No,
1: no, 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 dicho esto quiero matizar. Y luego quiero volver al concepto, al concepto grande que es este, ¿no? Pero, pero quiero matizar que hay circunstancias personales, uh -huh. ¿de acuerdo?, que a lo mejor hacen que una persona se sienta obligada a mantener un trabajo porque tiene una necesidad familiar o personal detrás muy fuerte. Exacto. Entonces hay que entender esta circunstancia, ¿no? Pero entonces quizás hay, hay un trabajo de, primero con esta persona, un tema ya más personal que nos entraría eh, o se podría entrar, pero bueno, eso ya cada cual es un caso, son casos concretos, ¿no? Uh -huh. Y luego también hay que ver cómo puedo hacer que tu trabajo que no te guste y que, te es, y que no te es feliz, pueda al menos darte algo que le otorgue un significado, ¿no? Eh, los expertos se lo llaman jo eh, job crafting, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo poder dotar el significado a tu trabajo para que al menos tenga un sentido para ti? Si eso es lo que hace que estés infeliz en el trabajo, porque, como he dicho, lo primero que hay que hacer es localizar la causa de la infelicidad en el trabajo. Uh -huh. sí. que las cosas son muy diversas. Si la causa es esa, bueno, se podrá trabajar. Si la causa es que tienes un jefe, que es un que es una mala persona, eh, que no es un líder, vamos, eh, o tienes ah. un ambiente de trabajo que los compañeros pues es malísimo, estás subiendo acoso laboral o, o estás, sientes un desapego porque te sientes un número, etcétera. Claro, depende, cada causa tiene una solución, ¿no? Eh, entonces habrá que tratarla y afrontarla de manera distinta. Pero, pero, pero volviendo al inicio y haciendo este paréntesis que la sensibilidad, eh, quiero matizar porque, claro, hay, circunstancia, hay circunstancias y sí. circunstancias, ¿no? Sí. En términos generales, yo uh -huh. puedo afirmar que quien no es feliz en el trabajo y se queja de ello, ojo, es que esto para mí también es muy importante, sí, se queja sí, que y no queja. cambia, sí. para mí eh, el culpable es él. Y de hecho sí. yo esto lo he dicho en algún lugar públicamente y, y la gente de mi círculo lo sabe. Yo, yo, yo a mis amigos y a la gente que me conoce les digo, oye, mira, eh, los únicos culpables de que nosotros estemos mal en nuestro trabajo ¿sabéis quién es? Somos. Somos nosotros mismos. Sí. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo consentí durante muchísimos años estar absolutamente infeliz en mi trabajo. Tuve picos de felicidad. Sí, tuve, tuve momentos. Pero, pero ya me entiendes. En términos generales, yo, por lo general, yo no estaba bien. ¿vale? La felicidad son picos, es cierto. Pero, sí, sí, pero sí. debemos tender a que en términos generales estemos bien. Obviamente habrá buenos, momentos buenos y momentos malos. En términos generales estemos bien. Yo consentí mucho tiempo esto. ¿Cómo salir de ahí? Bueno, esa es la pregunta del millón. Entonces, cada caso es distinto, ¿no? Pero sobre todo tener localizado esto. Yo sí creo que, en términos generales, y si sí, matizo, en términos generales, eh, somos culpables de aguantar la realidad profesional que nos viene dada. Al menos en el primer mundo, también. Lo matizo.
0: Y todos y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Lo que pasa que a veces es duro ser sincero con uno mismo.
1: Da miedo, hay miedos. Eh, sí. obviamente, Yo lo entiendo, ¿eh? porque hay miedos y hay, hay la incertidumbre cuando ya empieza a adquirir obligaciones en la vida, obligaciones, hipotecas, hijos, pagar, sí, facturas sí. Eh, que pagar. Eh, claro, es, es complicado, es complicado. Pero también conozco casos de personas que no tenían nada detrás eh, que, que lo han conseguido incluso con hijos. ¿no? Y, y me quito el sombrero, chapo por ellos.
0: Sí, y es un buen ejemplo incluso para, para los niños.
1: Sí, sí, efectivamente. En la vida tú no te tienes que hipotecar tu vida, hablar de hipotecas, ¿no? Pero ahora ya no la, ahora ya no el préstamo bancario, sino... Eh, me, me voy, me voy al concepto amplio, ¿no? De hipoteca. Tú no, tú no tienes que hipotecar tu vida por aquello que hayas estudiado, por aquello que tú te hayas dedicado los años previos. Si no, yo no hubiera dejado de ejercer de abogado full time, ni hubiera dejado de si no yo ahora estaría siguiendo seguirías hablando
0: sea, en un despacho de abogados quizás estarías ahora, trabajando aún
1: sí, hasta ahora sí, es posible, sí, sí según mi último, mi último horario no, conseguimos cambiarlo y adelantar una hora al día depende del día también, pero, pero sí, no estaría aquí haciendo el podcast contigo la entrevista
0: porque Antonio, ¿cómo te ha cambiado la vida desde que emprendiste?
1: Uf, vaya pregunta también <risa> Eh, me ha cambiado radicalmente, es decir, mi mente ha cambiado, o sea, yo ahora tengo que hacer el ejercicio de, a ver, tengo que hacer el ejercicio de mirar hacia atrás en retrospectiva para ¿Sí? ver cuánto ha cambiado, porque claro, cuando uno vive su, cuando, como yo vivo en mí, y cada día vivo en mí, porque eso, por razones obvias, ¿no? Pues, eh, pues el cambio no lo veo a no ser que eche la vista un tiempo atrás y analice todo lo transcurrido, ¿no? Y analice mi cambio como, ser, mm. como persona y ser humano. Sí. Ha cambiado muchísimo. Eh, mi mente está programada de una manera que nunca lo había estado. Está programada para resolver problemas. Está programada para planificar todo en la vida. No planificar de que tengo que tener todo planificado, sino, ostras, quiero llegar a esto. Tengo que, te, tengo que empezar a en mi mente cuando yo quiero algo eh, o alcanzar algo no pues, pues mi mente se empieza a funcionar de tal manera que empieza a trazar rutas o una posible ruta para llegar a ese algo a eso me refiero sí, con la planificación sí, sí, no que sí. todo tenga que estar arreglado planificado no no yo no soy una persona así y no, entonces es
0: mucho más resolutivo también
1: sí soy mucho más resolutivo yo sé que tengo una parte pasional extrema que eso también a veces es un problema pero bueno, es mi, forma parte de mi persona, no lo voy a cambiar. Sí, ¿no?
0: y, y es importante, sí, si también. Sí, no, 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 sí, sí. Personal, no le pondrías esta pasión tampoco. No, no, no. Caracterizar.
1: Totalmente. ¿Qué más me ha cambiado la vida? Aparte, la manera de ver las cosas, la manera de sentir las cosas, la, la humildad. ¡Wow! Te das cuenta que eres una mierda. O sea, eres una mierdecilla en este universo. Yo siempre, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, si hace 4.000 400, millones de años, supuestamente, ¿no? Aprox, que, que el Big Bang se produjo, la Tierra hace como... ¿Cuántos millones de años hace la Tierra? 2.000 sí. millon, millones, no me acuerdo y ahora. Ay, es que lo tengo ahí en el libro de Harari, lo resume muy bien, el libro de, de a Harari. Está súper bien, bien resumido. Eh, el ser humano es una especie que tiene 200.000 años. Eh, la revolución cognitiva se produce hace 60.000 años, que es lo que a nosotros nos permite haber llegado a lo que somos hoy. Sí. Y nosotros vivimos tirando a lo largo, ¿no? Entre 90 y 100 años, tirando a lo muy largo, a día de hoy, compara los números que hemos hablado con lo que vamos a vivir. O sea, no eres nada. No. Eh, en, en, todo, en, todo, en todo lo que es el, el, la línea de la, de la existencia, ¿no? Entonces, coño, esto te da tranquilidad y te da perspectiva para, oye, aquí hemos venido a jugar. Entonces, esta... Tan, también he aprendido que, esta humildad también la, la uno en que, ostras, eh, hay gente que se cree que tiene, que por tener una posición son dioses, o, y digo, pero, pero, ¿qué me estás contando, tío? O tía, pero, si, pero, pero, pero si, si yo te pincho el brazo como a mí me pinchan, te va a sacar sangre. Exacto. O sea, coño Exacto. Te, ¿qué, qué, ¿Qué coño te crees, sabes? O sea, tú lo único que tienes es una posición, es un rol, porque en dignidad de personas todos sí. somos iguales.
0: Exacto. Y una vez que salga de esa puerta, eh, en la calle somos todos iguales. O sea,
1: no, que... no, todo, no, 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 no pero y aunque esté en la puerta, o sea, insisto, todos somos iguales sí, en sí, dignidad sí. de persona. Lo único que tenemos son roles diferentes, ¿no? Entonces, eh, el papel es el que te otorga. Esto es como un teatro, lo dice muy bien Ángel Fuente ¿no? Esto es como una obra de teatro en la que todos somos iguales en dignidad de persona, lo único que tenemos es distintos papeles en esta obra. Y esa es la única variación, ¿no? Pero en dignidad todos somos iguales. Eso también, yo ahora lo tenía interiorizado, pero ahora digamos que lo he interiorizado mucho más, ¿no? También he aprendido que la gente, bueno, también he aprendido que, que, que puedes conseguir lo que aparentemente parece inalcanzable. Puedes conseguirlo. Yo, yo recuerdo la primera vez que, que me contestó pues, Tal Ben Shahar, ¿no? El gran gurú de la felicidad a nivel mundial, wow. cuando le contacté, que yo no, que bueno, es el profesor que tuvo la asignatura más reputada de la historia de Harvard, eh, que era su curso de psicología positiva que luego se ha reformulado a, se reformuló no bueno lo reformuló para Harvard pero a la ciencia de la felicidad no pues tal eh, con tal tengo una buena relación y es una pasada porque estamos hablando de una persona que es el número uno a nivel mundial sí claro y le
0: contactaste Antonio por por email y él y él te contestó
1: sí sí uno tiene que sí uno tiene que lanzarse a uno, uno tiene que, que buscarse las maneras, yo le contacté, sí, por escrito, él me contestó, luego me Ule. puso en contacto con gente de, bueno, con su representante, porque como conferenciante tiene una gente, luego uh -huh. con su socio de la Happiness Studies Academy empezamos, luego con Tal nos vimos en Barcelona, porque él vino a dar una conferencia para los alumni de IS. nos veremos en Miami. El, sí, que febrero, lo he visto,
0: lo he visto. En que sí, planeado sí,
1: sí. Y en, en, ya hemos quedado, ya nos hemos escrito también, pues para vernos en en marzo. ¿Pero por qué ponía el ejemplo de tal Ben Shahar? Porque aparentemente tal, y eso se lo dije a él, él se reía, recuerdo. Digo, a ver, eh, aparentemente, claro, tú estás en una posición que parece inalcanzable por lo, sí. que, la, por lo que la sociedad establece, ¿no? Pero, tío, sí, pero es, parte, eres...
0: ¿cómo me va a contestar esa persona? No, pero sí. la,
1: humildad que, la humildad que tiene es brutal. Sí. Y esto me, lo que me enseña es que, pues, las personas así que supuestamente por su posición están en el top, ¿no?, del mundo de los sí. negocios, y de, y, de, y de la filosofía y de la de los movimientos ideológicos. Ostras, gente así tiene una humildad y una humanidad brutal. Y a lo mejor gente que, por su rol, no están en ese nivel, coño, te hablan como si fueran dioses. Y dices, pero, pero ¿serás idiota? O sea, yo creo que no entiendes sí. de qué va la vida, ¿sabes? Pero eso también lo he aprendido, lo he aprendido... Lo he aprendido y por eso pongo este ejemplo. Tengo más ejemplos, pero este ejemplo ah, lo
0: Antonio, súper interesante, súper interesante toda esta charla. ¿eh? ¿Y qué, qué prejuicios o estigmas, con qué prejuicios o estigmas has roto?
1: ¿Prejuicios <risas> o estigmas? Pues, pues no lo sé. ¿eh? Yo, es verdad que yo siempre he tenido una mente un poco así. ¿eh? Como más ejemplo, abierta. Muy abierta. O sea, yo siempre... Mi madre piensa... Mira lo abierta que lo he tenido que mi madre desde que era pequeño siempre me decía la frase de... Déjate de tonterías porque tienes muchos pájaros en la cabeza. <risa> imagínate, imagínate un poquito ya desde, sí, yo no sé, desde que era ya adolescente. Ya
0: apuntabas, ya apuntabas manera, sí, ¿no? ap
1: sí, porque yo creo que las cosas se pueden conseguir y, y, y ostras, si hay gente que lo consigue, pues tú también puedes, ¿no? Y da igual, sí, o sea, igual sí. el objetivo, se puede lograr. Y si a lo mejor algo no se puede lograr, quizás es una buena oportunidad para que a lo mejor tú seas el primero. Eh, lo creo firmemente. Entonces... Eh, joder, eh, cosas que haya aprendido, o sea pe perdón, ¿cómo era, tu ¿cómo era la pregunta? Cosas. ¿En, no,
0: cosas que... ¿en qué prejuicios o estigmas has, has roto? Has, eh, has dicho, a la mierda
1: <risas> Bueno, eh, más que prejuicios o estigmas, no tenía prejuicios eh, prejuicios en concreto no tenía, otra cosa que sí he aprendido que ahora que hablo de prejuicios es a no prejuzgar es una locura, esa humildad me ha dado me ha enseñado a no prejuzgar y creo que desde el mes de abril del año pasado Apenas prejuzgo, a veces caigo como, como, como humano, caigo en pero esa... Lo tienes, lo
0: tienes apuntada la fecha y todo. Sí, sí,
1: sí, sí porque, porque me, me di cuenta, me, bueno, por unas circunstancias me di cuenta y, y ahora ya tiendo a no prejuzgar absolutamente nada. De eso quizás es de los logros mayores que he tenido en mi vida, estoy muy contento a nivel personal. Pero, pero estigmas que haya quitado prejuicios... No, consolidar ideas que yo tenía, sí, y que se me hayan iluminado otras también, como estas de que todo es alcanzable, de que, de, de, que, de que la gente es mucho más generosa de lo que uno se imagina, de que habrá gente que te dejará en la estacada, de que todas estas cosas, yo creo que ha sido más una consolidación de la idea preconcebida que tenía, pero una consolidación por haberlo vivido. Sí,
0: sí, se la vi. Antonio, ya para ir terminando, que Uf, me encantaría seguir este, este podcast. haremos otro,
1: otro día si quieres.
0: <risa> y tanto. Antonio, ¿qué, ¿qué hace Antonio en su tiempo libre aparte de leer? Porque yo creo que lees muchísimo por todas las referencias que, oh. que comentas.
1: Pues no te creas, ¿eh? tampoco leo ¿No? tanto, por desgracia. Y... Esto, por desgracia <risa> no leo tanto, me gustaría leer mucho más. Es probablemente porque, no sé, como siempre estoy pensando en cosas... Bueno, yo en mis tiempos libres, yo amo la música, la he amado siempre, canto, toco la batería, eh, mm. la, la música para mí me apasiona, o sea, es, es otra pasión que tengo en la vida, ¿no? Yo ya me, sí, sí, no descarto algún día empezar en ese... en algún
0: grupo no, no,
1: no, no canto No, 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 yo, yo, yo canto, bueno, empecé mi andadura eh, solo, eh, o sea, de momento por afición y demás, pero lo quiero profesionalizar, sé que puede llegar el día que algún día lo consiga, hay que ver, ahora hay que trazar ese camino y ya lo empecé a trazar hace un tiempo, que es cantar líquico, ópera, que, oh. que la, gente, la gente flipará, la gente flipa cuando se lo digo pero, pero es
0: interesante
1: así. sí, y, no, y luego, sí, el mundo de la música me, a mí me apasiona, también baterista fui baterista de un grupo hace muchos años, eh, dábamos conciertos o esa parte me apasiona, ¿no? Mm. también otra parte de la vida es el deporte el deporte, cada día intento hacer deporte eh, ¿qué, eso, eso, ¿Qué, qué eso.
0: deporte haces?
1: bueno, hago, hago sobre todo Hago deporte de alto impacto en de, de, de gimnasio y con pesas y cardiovascular y CrossFit y demás. Es, es lo que hago, es lo que me mantiene, me mantiene lúcido. El deporte a mí me mantiene lúcido y me apasiona. ¿no? Cada mañana sí. me levanto pronto y me voy a hacer deporte. Y luego eh, otras cosas que yo hago, eh, bueno, obviamente mi familia, ¿no? en uh -huh, mi casa, sí. pues, pues, obviamente con mi mujer. Es importante, sí, sí, importante, sí. Por, por supuesto, ¿no? pasar tiempo con ellos, eh, dedicar más tiempo del que yo querría, eh, no dedico quizás a los amigos tanto tiempo como, como querría, aunque ellos entienden también el viaje en el que estoy. ¿Qué más? ¿Qué más eh, así cosas destacables? Destacables, a ver, destacables mías,
0: ¿eh? porque pues, a la
1: gente no le interesa, a la gente le importará un pepino lo que haga yo. Y, da igual,
0: a mí me interesa, por eso te lo pregunto.
1: Sí, no, sí, sí, escribir, yo antes escribía mucho, escribía cosas que no tenían nada que ver y ahora lo quiero retomar, ¿no? Es un poco como el tema de la lectura, ¿no? Para mí va aparejado. Eh, me, me, gusta, me, me gusta escribir, me gustaba escribir, ¿no?
0: Escribir pensar, sí está muy bien,
1: sí. sí, 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 y pensar en cosas eh, que puedan cambiar, ¿no? Eh, mundo de los negocios fuera de Fishing Happiness también, pues eh, otro tipo de negocios también me gustan. Me gustan mucho. Sí. Eh, ¿Qué más aficiones así puedo llevar? Así me estaré dejando muchas. Yo creo que son por las horas del día que, rato que llevamos ya, ya. Pero,
0: cocinar, cocinar, Antonio.
1: Sí, me gusta cocinar, me gusta mucho, me relaja mucho. Eh, se me da bien, se me da bien cocinar. Tengo, bueno, no sé, tengo una sensibilidad. Claro, es mira, pues, pues gracias por decirme cocinar, porque te iba a decir una cosa que me flipa. Eh, <risa> bueno, y a quién no, ¿no? Pues me, me, me flipa comer bien, o sea, pero comer bien de verdad, es sí. decir, me he vuelto un sibarita asqueroso, <risa> joder, y eso es una putada porque claro, cuando tú comes una muy buena carne en tal restaurante de la montaña, perdido la mano de Dios, que solo puedes acceder allí tras un viaje desde Barcelona de cuatro sí. horas y pico de coche meterte por un camino de tierra, etcétera y te comes a lo mejor el mejor solomillo del mundo, cuando luego te comes otro tipo de carne en otro restaurante es una putada, porque tienes esa referencia en tu paladar, y te jode sí. la vida. Sí, sí. Pero sí. es increíble, o sea, ¡buah, soy un puto sibarita de la comida. Sí. Me encanta, me flipa. O sea, y eso es una putada también con el deporte. <risa> sí, sí. Porque, claro, ¿cómo que lo conjugas? ¿No? Estaría comiendo todo el día. Y eso, y no puede ser. Sí, sí, me, me, me apasiona. No, la, me gusta vivir la vida, o sea, me gusta viajar. Viajar es el mayor regalo. Contabilicé hace poco cuántos países había estado. He tenido la fortuna de estar en 18 países distintos, en algunos más que otros, repetidos en distintas ciudades, etc. Y todo yeah. lo que he aprender en distintas culturas es. Yo Pura, a la gente, se
0: aprende tú, mucho, mucho.
1: Tú, tú, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? En fin. <risa> sí, sí, ¿Y tú
0: para el próximo destino, Miami? ¿Habías estado o qué antes? No,
1: nunca, nunca he estado en Miami. Nunca he estado en Miami. En Estados Unidos he estado pues, en Nueva York, que he estado en la costa oeste de lo que es el triángulo eh, sur de, desde Los Ángeles hacia abajo y sí, al interior. Sí. Bueno, en Miami y no nada más. Y en, en Miami no he estado nunca, no he estado nunca. No, no, lo descubriremos en marzo.
0: Vale, genial. Estaré atenta a ver que No sé si harás algún vídeo. ¿Tienes pensado un poco cómo, cómo bueno, compartir este bueno, evento?
1: claro. Eh, a ver, a Miami... Claro, Miami no lo hemos dicho, pero a Miami voy porque... Porque, bueno, vamos a colaborar. Estamos colaborando, ¿no? Y me, sí. pues me han invitado a ir al, al World Happiness Summit, que se celebra allí en, del 13 al 16 de marzo uh -huh. de este año 2020. Y entonces, bueno, allí van a estar los mayores gurús eh, del tema de la happiness revolution, como llaman allí, voy a, y, y es un pasito más, ¿no?, para, para poder también alcanzar, y he hablado con ellos, con Karen, etcétera bueno, la CEO del de Wohasu, etcétera, sí. pues, pues un pasito más, ¿no?, para alcanzar esta vocación internacional, conocernos mejor y sobre todo impregnarme de lo que a día de hoy se está moviendo también a nivel mundial, ¿no? En, en España también hay un super, super festival de felicidad que es super congreso, que es el World Happiness Fest, sí, sí, que se celebra en Madrid, cierto. justo la semana siguiente, entonces, ah. o sea, a la semana siguiente a Miami, yo ahí no voy a estar previsiblemente, eh, vale. pero bueno, no, no pasa nada, eh, que también está muy bien, he visto el cartel y es cojonudo, es digamos más amplio en temática eh, que el World Happiness Summit de Miami, y son complementarios ambos. O sea, lo bueno es que ambos son complementarios. Todo esto suma. Esto es lo bueno, que todo sí. suma. Entonces, eh, no sé, ya te diré, eh, haremos a post. Habrá post. Post seguro que habrá. Post Genial. y repostes. Sí, sí. Genial.
0: Y para terminar, Antonio, ya que el tiempo se me va, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos contratar tus servicios?
1: Pues mira, eh, pues eh, primero, la gente que nos quiera localizar y será rápidamente contestada a través de nuestra web las3w.efficienthappiness.com eh, Genial. Y a través de los datos de contacto y formular el contacto, eh, pues es muy sencillo contactarnos y, y, e, insisto, solemos ser muy, muy rápidos a la hora de contestar. Luego, a través de, mi, de, de, de LinkedIn, vale. ya, por ejemplo, también, a través de mi LinkedIn me pueden buscar poniendo Antonio Rodríguez Martínez, y si no salgo, porque claro, tengo un apellido muy raro, ¿no? Pues <risa> eh, si, si, si da la casualidad <risa> que es que hay más de un Rodríguez Martínez, pues, pues que pongan Antonio de Fishing Happiness y seguro que salgo, ¿no? no te un...
0: Sí, yo también en el pie de, de, del texto del podcast voy a poner también todos los links por si acaso. Y sí,
1: no, mi, mi, mi correo electrónico es antonio puntocom Entonces la gente, la gente me podrá... Contesto siempre. Yo tengo... Sí, doy fe. Tengo muy claro que, que otra cosa que también he aprendido es que hay que contestar siempre. No concibo la... Si alguien invierte el tiempo en escribirte, tienes que agradecerle al menos, aunque sea para decir que no, coño, dedícale un rato a escribir sí, las dos simples sí. palabras del no, ¿sabes? Pero esa persona te ha dedicado un rato, escríbele no, aunque Resipeso. tardes escríbele, ¿no? Entonces... Entonces y contesto por LinkedIn las personas que me agreguen, eh, pues eh, yo les contesto a todas. Eh, así lo he hecho hasta la fecha. Todo el mundo podrá darse de ello.
0: Yo doy fe y gracias a que me contestaste, Antonio, estamos teniendo este esta charla genial. Oh, gracias
1: a ti. A mí ya sabes, o sea, a mí me, me encanta, me encanta esto. Wow, me ha
0: gustado mucho, mucho, mucho la conversación, todo lo que nos has compartido, eres un, un libro abierto y, y sincero, sincero, me ha gustado mucho, mucho, Antonio.
1: Oh, Gracias, gracias, Baletane. No, a mí me ha gustado, joder, yo es que disfruto mucho compartiendo esto porque creo que bueno, con Moving Minds, no, con Moving Minds, ostras, este viaje lo explicamos en los colegios también, ¿no? porque pues, mm. yo creo que todo el mundo debería saber esto desde una etapa muy temprana para entender un poquito de qué va la vida. ¿no?
0: Ah, Sí, sé sí, sí, que luego ya te das... Eh, bueno, todos todos nos damos nuestros, nuestras bofetadas. Sí, sí. Pero bueno. Genial, pues voy, voy cerrando ya esto. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas, de veras. Eh, uf, espero que, que la gente que nos escuche haya disfrutado tanto como yo. Con, con, es que estoy aprendiendo muchísimo de ti, la verdad que es que dices que no eres mentor pero para mí ya esta charla ya me has dado mucha inspiración me has, uf, ahora después me voy a poner a escribir cosas me has iluminado
1: bueno oye no déjate no, iluminar. No, bueno no gracias gracias por tus palabras gracias por tus palabras pero yo al final lo que hago es compartir mi vivencia oye si te sirve coño y al menos ya el día de hoy habrá tenido sentido así que estoy contento
0: exacto sí. genial pues muchas Uy. gracias por tu tiempo Antonio
1: pues gracias a ti Valerín, un abrazo y
0: hablamos un abrazo ¿eh? sí muchas gracias por escuchar este podcast ¿os ha gustado? y muchas gracias Antonio por contarnos todo tanto lo bueno como lo malo del proceso de emprender y por crear y creer en un proyecto tan importante como que la gente sea feliz en el trabajo y me uno a tu movimiento y finalizo con tu frase que dice Veo un mundo en que las personas se levantan felices y dan la mejor versión de sí mismas. Qué gran frase. Gracias, Antonio. Si te ha gustado este episodio, lo puedes compartir y suscribirte para seguir escuchando la temporada. Que tengáis una bonita semana y hasta la próxima.